0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Diese Woche war die Baby Loss Awareness Week. Als ich heuer auf meinem Podcast-Redaktionsplan das Thema Fehlgeburt geschrieben habe, da habe ich wirklich nicht mal im Traum daran gedacht, dass es meine eigene sein würde, über die ich erzähle. Aber so hält dieses Jahr 2020 wohl wirklich viele Überraschungen bereit und nein, nicht alle davon sind schön. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich ein so persönliches und ja auch schmerzhaftes Ereignis hier im Podcast teilen möchte und teilen kann. Und irgendwie war die Antwort dann sehr schnell klar. Ja, denn genau darum geht es, dass wir beginnen, offen darüber zu sprechen, dass Frauen aufhören, sich dafür zu schämen oder sich die Schuld zu geben, dass sie glauben, versagt zu haben, dass ein Ereignis, bei dem eine Frau alle Unterstützung braucht, die sie nur bekommen kann, dass dieses Ereignis kein Tabuthema mehr sein darf und dass wir nicht nur der allerbesten Freundin hinter vorgehaltener Hand davon erzählen können, sondern offen darüber sprechen. Ich sehe es tatsächlich also schon noch als meine Verantwortung, ganz offen darüber zu sprechen, was mir passiert ist, weil ich weiß, wie vielen anderen Frauen es genauso geht. Allein in meinem Frauenkreis hat zumindest jede dritte Frau schon einmal eine Fehlgeburt erlitten. Die statistische Situation zum Thema Fehlgeburt ist ein bisschen diffus, gerade auch deshalb, weil es sich eben um ein solches Tabuthema handelt. Fest steht aber, dass die meisten Frauen im Laufe ihres Lebens irgendwann einmal eine Fehlgeburt erleiden, viele davon aber so früh passieren, dass sie sogar unbemerkt bleiben. Am häufigsten kommen Fehlgeburten bis zur 10. Schwangerschaftswoche vor, später Borte ab der 16. Schwangerschaftswoche sind dann seltener, aber dafür natürlich auch oft noch viel traumatischer für die Frauen. Immer wieder wird irgendwie so die Schuldfrage bei Fehlgeburten in den Raum gestellt, was ich ganz furchtbar finde, weil die Frauen neben ihrem Verlust sich dann auch noch quälende Fragen stellen, wie, ja, habe ich mich denn gesund genug ernährt? Habe ich mich vielleicht zu wenig bewegt? Hatte ich zu viel Stress? Bin ich zu alt? Was um alles in der Welt habe ich denn bloß falsch gemacht? Der Zellbiologe Mark Vosidio sagt dazu in einem Interview, frühe embryonale Aborte oder abnormale embryonale Entwicklungen sind Bestandteil unserer Fortpflanzung. Und nach seinen eigenen Erfahrungen und auch anderen Studien überleben etwa nur 30 bis 50 Prozent aller befruchteten menschlichen Eizellen die ersten fünf bis sechs Tage, man nennt das der Präimplantationsentwicklung. Das heißt, Fehlgeburten sind sozusagen, vorgesehen in unserer Fortpflanzung, sind Teil davon und auch wenn das für betroffene Frauen in dem Moment vermutlich kein Trost ist, finde ich, nimmt zumindest so ein bisschen die Angst, etwas falsch gemacht zu haben und bringt die Frauen vielleicht auch ein Stück aus diesem Schuldraht heraus. Übrigens spricht man erst nach dem dritten Abort von einem habituellen Abort und damit von einem wirklich generell höheren Fehlgeburtrisiko. Und ich finde auch, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ja, das sind mal ein paar Fakten zu dem Thema, ein bisschen Theorie sozusagen. In der Praxis ist natürlich jede Fehlgeburt wieder ein bisschen anders und individuell, was den Verlauf betrifft, den Zeitpunkt, was den Körper der Frau betrifft und auch ihren Umgang mit dem Abort, seelisch und emotional betrachtet. Und Bevor ich mit meiner Geschichte beginne, möchte ich deshalb auch wirklich nochmal betonen, dass das meine ganz, ganz persönliche Geschichte ist. Es ist weder ein Ratgeber noch ein So-ist-es-richtig und auch absolut keine Wertung oder Bewertung, falls eine Frau ganz anders damit umgeht. Ja, ich habe im August dieses Jahres mehr oder weniger zufällig festgestellt, dass ich schwanger bin in einem Blutbefund, weil mein Hormonwert, mein Progesteronwert dort einfach so hoch war. Und ein Test hat dann diesen Verdacht bestätigt, dass ich wirklich schwanger bin. Noch sehr früh war das, also gerade mal in der dritten oder vierten Schwangerschaftswoche, habe ich es herausgefunden. Und ich habe irgendwie gleich gespürt, dass ich diesmal sehr ängstlich bin, im Gegensatz zu meinen ersten beiden Schwangerschaften, war diesmal schon ein wirklich ganz früher Abgang vorausgegangen, den ich eigentlich ja nur sehr zufällig oder kaum bemerkt hatte. Und ich habe so in mir die Sorge gespürt und die Angst, dass das jetzt nochmal passieren könnte. Ich habe mich zum Beispiel von Anfang an gefragt, warum ist mir nicht mehr schlecht und sollte mir nicht mehr übel sein, sollte mein Kreislauf nicht irgendwie durcheinander sein. Was ist denn da? Und rückblickend finde ich das wirklich auch ja so spannend, denn bei meinen ersten beiden Schwangerschaften, meinen ersten beiden Kindern, war das für mich tatsächlich nie ein Thema, das für mich im Raum gestanden ist. Fehlgeburt, ja, das gibt es natürlich, habe ich schon gehört, aber nicht für mich, nicht bei mir. Und das, obwohl ich sogar in meinem engen Umfeld wirklich Frauen um mich hatte, die das schon erlebt hatten. Aber das war für mich überhaupt keine Optionen in meinem Denken nicht vorhanden. Ja, und in der sechsten Schwangerschaftswoche ging ich dann das erste Mal zum Ultraschall, weil ich wirklich nervös war und meine Nervosität wurde gewissermaßen bestätigt, weil am Ultraschall kein Embryo zu sehen war. Jetzt kenne ich meinen Körper wirklich gut und ich kenne auch meinen Zyklus sehr, sehr gut und habe mir eigentlich nicht vorstellen können, dass ich mich so verrechnet hätte mit dem Zeitpunkt und ich habe mich gefragt, was ist da einfach los? Und mit noch ein bisschen weniger Zuversicht, als ich gekommen bin, habe ich die Arztpraxis dann wieder verlassen. Auch deshalb, weil ich mich erinnert habe, dass man bei meiner Tochter zu diesem Zeitpunkt schon ganz deutlich den Herzschlag gesehen hat und jetzt einfach nichts. Und die nächsten Tage habe ich dann wirklich versucht, mich in Vertrauen zu üben, dass jedes Kind anders ist dass ich mich vielleicht wirklich verrechnet habe, dass es ja einfach noch sehr, sehr früh ist. Und trotzdem ist dieses komische Bauchgefühl irgendwie geblieben. Und mit ihm eine sehr emotionale Achterbahn aus Hoffnung, aus Angst, aus Zweifeln und aus Vorahnungen vielleicht. Bei der nächsten Untersuchung, dann eine Woche später, gab es dasselbe Ergebnis. Man konnte eine Fruchthöhle sehen, einen Dottersack, aber keinen Embryo und mir war zu dem Zeitpunkt irgendwie klar, das war es jetzt wohl, weil da ist einfach nichts. Aber die Ärztin wollte noch eine Woche warten und dann beim nächsten Mal passierte tatsächlich das, was mein Sohn so schön das Wunder nennt und nannte. Es waren plötzlich Herztöne erkennbar. Ich war da mittlerweile in der neunten Woche der Embryo entsprach aber größenmäßig maximal so der sechsten Woche und es hieß wieder, wir müssen einfach noch warten. Und dieses Warten hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, hat mich, hat mich so, so hilflos auch gemacht und ähm, mir viel Kraft gekostet. Und gleichzeitig bin ich in dieser Zeit immer dankbarer geworden für meine zwei gesunden Kinder, für zwei komplikationslose Schwangerschaften und habe mir in dieser Zeit so oft gedacht, wie muss ich jetzt wohl eine Frau fühlen, deren ersten Schwangerschaft das ist. Und ehrlich, ich glaube, ich kann mir das kaum vorstellen. Ja, noch eine Woche später gab es dann sowas wie Erleichterung und, und Aufatmen, weil der Embryo gewachsen war und man wirklich Herztöne am Ultraschall auch sehen konnte. Und ich habe mich natürlich unglaublich gefreut und trotzdem gleichzeitig ist so dieses Gefühl in mir geblieben, irgendwas irgendwas stimmt da nicht. Und tatsächlich sollte sich mein komisches Bauchgefühl leider bestätigen, weil beim nächsten Kontrolltermin waren keine Herztöne mehr sichtbar. Und auch wenn ich irgendwie befürchtet hatte, dass sowas kommt, war es trotzdem ein unglaublicher Schlag für mich. Und ein Zweitbefund im Krankenhaus hat dann leider den ersten Befund bestätigt, eine sogenannte Miss Abortion, also eine verhaltene Fehlgeburt. Das heißt, wenn der Embryo aufhört, sich weiterzuentwickeln, aber nicht sofort eine Blutung eintritt und der Körper die Schwangerschaft abstoßt. Ja, als mir die Ärztin das im Krankenhaus mitgeteilt hat in diesem dunklen Ultraschallraum zwischen lauter Babyfotos und Geburtsanzeigen um mich herum, da ist dann plötzlich alles aus mir herausgebrochen und ich habe endlich begonnen zu weinen. All die Sorgen, die Ängste, all die Emotionen der letzten Wochen und Monate sind dann aus mir herausgeronnen und wurden noch mal verstärkt, als man wollte, dass ich im Warteraum noch auf die Ultraschallbilder warte. Und ich habe mir wirklich gedacht, welche Bilder? Ich will doch jetzt bitte bloß keine Bilder. Und ich habe dann gemerkt, ich muss jetzt... Raus, raus aus dem Krankenhaus, raus in die frische Luft, tief einatmen, tief durchatmen. Und draußen vor der Tür sind mir einfach nur noch die Tränen heruntergeronnen. Und als ich dann zu Hause die Tür aufgesperrt habe und mein Mann mich in den Arm genommen hat, ist endgültig so alles herausgeronnen und herausgebrochen. Ähm, ja? Die Trauer, die Enttäuschung, zerplatzte Hoffnungen, Schmerz. Und ich habe mich dann einfach ins Bett gelegt und geweint, ganz heftig und schmerzvoll alles rausgeweint, was da gerade so weh getan hat. Und irgendwann ist es ruhiger in mir geworden und die Müdigkeit ist gekommen und ich habe einfach ganz lange geschlafen. Und als ich wieder aufgestanden bin, ist es mir wirklich besser gegangen und ich habe gespürt, wie wichtig es war, dieser Traurigkeit all den Raum zu geben, den sie braucht, den sie immer wieder brauchen wird vielleicht. Dennoch ist dieses Ergebnis auch nicht abgeschlossen. Ich habe mich im Krankenhaus noch ganz klar gegen eine Küretage, also gegen eine Ausschabung oder eine Absaugung entschieden. Für mich, und das möchte ich hier wirklich noch mal ganz, ganz deutlich betonen, ist es wirklich eine persönliche Entscheidung, die jede Frau für sich trifft, wie es sich für sie richtig anspürt. Für mich war es eine Horrorvorstellung unter Narkose, meine Gebärmutter sozusagen leergesaugt zu bekommen. Und allein der Gedanke daran hat mir einfach Angst gemacht. Und deswegen habe ich mich natürlich in Absprache mit meiner Ärztin dazu entschlossen, meinem Körper die Zeit zu geben, die er braucht, um diese Schwangerschaft auch körperlich zu beenden. Es gibt auch die Möglichkeit, diesen Vorgang medikamentös zu beschleunigen. Ich aber habe das Okay der Ärztin bekommen, zu warten, weil ich einerseits weder Schmerzen hatte und keine Beschwerden und zweitens der Embryo auch noch sehr, sehr klein gewesen ist. Für viele Frauen ist genau diese Vorstellung eben mit ihrem verstorbenen Baby im Bauch sozusagen ähm, zu sein, so belastend, dass sie diesen Zustand schnellstmöglich beenden möchte und auch das kann ich absolut nachvollziehen. Für mich persönlich war es eben Andersherum eher furchterregend, dass mein Körper jetzt hergeben soll, wofür er noch nicht ganz bereit ist. Aber das sind so individuelle, tiefpersönliche Entscheidungen, dass es hier kein richtig oder falsch gibt. Und selbstverständlich muss es auch medizinisch bitte, bitte immer abgeklärt und begleitet werden und darf nicht im Alleingang entschieden werden. Bis der Hormonwert dann, also das HCG, vor allem das Schwangerschaftshormon, sinkt und der Körper alles wieder ausstoßt, kann es übrigens durchaus zwei bis vier Wochen dauern, in denen sich manche Frauen auch wirklich noch sehr schwanger fühlen können. Und irgendwann setzt dann eine Blutung ein, die unterschiedlich intensiv ist, unterschiedlich schmerzhaft, die manche Frauen tatsächlich auch wehenartig wahrnehmen. Und danach wird untersucht, ob noch Gewebe zurückgeblieben ist oder wirklich alles eben abgegangen ist. Während dieser Zeit des Wartens, also des schon wieder Wartens eigentlich, ist mir dann übrigens ein Traum eingefallen, den ich ganz am Beginn meiner Schwangerschaft hatte. Nämlich, dass die Ärztin mich untersucht und mir sagt, tut mir leid, da ist nichts mehr. Ich glaube also schon auch hier und diesmal ganz stark an die Intuition von uns Frauen. Wir sollen natürlich immer hoffen, wir dürfen immer hoffen, unbedingt. Aber ich für mich heute weiß, dass ich es eigentlich von Anfang an gespürt habe und das einfach zu akzeptieren, was ich fühlte, nur unglaublich schwer war für mich. Immer wieder hören Frauen nach einem Abort dann, es war sicher besser so, dass es so kam und der Körper hat sicher gewusst, was er tut und vermutlich wäre das Kind einfach behindert gewesen. Aus medizinischer Sicht ist es sicher richtig und auch ganz bestimmt gut gemeint, als Trost oder auch vielleicht als Erklärung. Fest steht aber trotzdem, wir wissen es alle nicht, niemand von uns. Und manche Frauen fühlen sich durch diese Möglichkeit getröstet und manche macht es erst recht traurig. Deswegen ist es ein Thema, das so viel Achtsamkeit erfordert, vor allem auch in der Kommunikation. Genauso wie der Satz, "Ja, Gott sei Dank haben sie aber schon zwei. Auch dieser Satz war ganz bestimmt gut gemeint und natürlich bin ich gerade jetzt dankbarer als je zuvor für meine zwei gesunden Kinder. Aber in dem Moment war das für mich so, wie wenn sich jemand den Finger abschneidet und ich sage ihm dann, ach, aber du hast ja eh noch neun Finger, so schlimm ist es ja nicht. Ich finde, für manche Ereignisse, da muss es auch einfach nicht sofort Worte geben oder Erklärungen. Das ist ganz schwer für uns Menschen und sehr ungewohnt, aber ich finde, es darf einfach auch nur mehr traurig sein und auch einfach mal scheiße. Und auch ich musste und muss das gerade noch so sehr lernen, dass ich manches eben nicht verstehen kann oder noch nicht verstehen kann. Denn ich glaube tief dran, dass es im Leben für alles einen guten Grund gibt. Auch nach dieser Fehlgeburt glaube ich daran. Und irgendwann werde ich es verstehen, da bin ich wirklich ganz im Vertrauen. Für mich, und das ist wieder ein ganz, ganz persönlicher Ansatz, hat schon jede Seele, die hierher kommt, einen Auftrag, einen eigenen Weg, vielleicht ja eine Bestimmung, wenn man so möchte. Auch wenn das für manche schwerer zu fassen ist. Und ja, das ist sicher ein spirituellerer Ansatz als die Genetik und Chromosomenstörung, aber für mich ist es stimmig und auch hier darf und soll jede Frau den Weg wählen, der ihr am meisten hilft und der die Situation gerade leichter macht. Was immer gut tut, ist in dem Fall das Richtige und das eine schließt das andere im Übrigen auch gar nicht aus. Ja, was hat mir geholfen oder was hilft mir in dieser Zeit? Ich habe wirklich sehr vielen Menschen aus meinem nahen Umfeld und meinem Freundeskreis von diesem Abort erzählt. Einfach deshalb, weil ich einerseits gespürt habe, es macht das Erlebte für mich fassbarer, greifbarer. Es tut mir gut, es zu wiederholen, es auszusprechen. Und weil ich auch keinen Grund sehe, nicht darüber zu sprechen. Das Thematisieren, das war für mich auch so ein klarer Schritt, um sämtlichen möglichen inneren Vorwürfen oder Zweifeln in mir entgegenzulenken. Ja, das ist mir passiert. Ja, es tut weh und es macht mich traurig. Und trotzdem ist es gleichzeitig auch okay und ich werde einen guten Weg für mich finden, dieses Erlebnis in mein Leben zu integrieren. Auch wenn ich gerade jetzt noch nicht weiß, wann und wie. Auch das ist okay. Und ich finde, auch das ist so ein wichtiger Punkt. Jede Frau braucht ganz individuell viel Zeit, um mit dem Erlebten umzugehen. Das hängt natürlich auch mit den Umständen ab, mit der Unterstützung, die sie erfährt. Das können Wochen sein, Monate und ja, auch Jahre. Was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass ich meine Familie sehr eingebunden habe. Meinen Mann natürlich, aber auch die Kinder. Wir haben ihnen wirklich von Anfang an von der Schwangerschaft erzählt und später auch von der Fehlgeburt. Natürlich kindgerecht und verständlich, aber mir persönlich war es unglaublich wichtig, meinen Kindern nichts vorspielen zu müssen oder sie irgendwann vielleicht bei einer Familienaufstellung in 20 Jahren entdecken zu lassen. Hey, da, da gab es ja noch jemanden, wenn auch nur ganz kurz. Wir haben also wirklich sehr offen miteinander geredet und ich habe all ihre Fragen, so gut ich konnte, beantwortet auch die Schmerzhaften wie, ja, wo ist denn das Baby jetzt? Wir waren gemeinsam traurig und so wie wir uns halt am Anfang auch gemeinsam gefreut haben. Und für mich war dieser Prozess wirklich unglaublich wichtig und ich würde das mit meinen Kindern wieder so machen. Natürlich kommt es auch da auf das Alter der Kinder an und wie das für einen persönlich ist. Aus meiner Sicht werden Dinge für Kinder nur dann traumatisch, wenn sie nicht zuordnenbar oder gar nicht verständlich sind. Und ich durfte in dem Fall von meinen Kindern auch wieder lernen, wie viel selbstverständlicher Leben und Tod in ihnen noch verankert ist. Dass es ganz natürlich ist, dass es beides gibt und dass das auch wirklich in Ordnung ist. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, mich in diesem Prozess des Abschiedes und des Loslassens begleiten zu lassen und es nicht alleine schaffen zu müssen. Ganz egal, ob ich es alleine schaffen kann. Das Gespräch, das ich mit Judith Traunig, ähm, Therapeutin für traumatische Geburtserlebnisse, geführt habe, das hat mir unglaublich gut getan. Weil das Vertrauen in mich und in meine Ressourcen und ja, in meine Stärke wieder sehr gestärkt hat. Und ich hatte und habe inzwischen das Gefühl, was da passiert ist, das war nicht schön und das tut wirklich weh. Aber ich weiß, ich kann gut damit umgehen und ich spüre, es hat mich, auch wenn das vielleicht ein bisschen seltsam klingt, aber es hat mich tatsächlich auch wachsen lassen. Ja, das ist meine ganz persönliche Geschichte zu diesem Thema und ich hoffe und wünsche mir, dass du sie teilst mit der Freundin, die gerade vielleicht Ähnliches erlebt hat oder auch schon vor Jahren und sich immer noch schlecht fühlt, dafür oder deswegen. Bitte lass sie auf jeden Fall wissen, dass sie keine Schuld trifft und dass alles, was uns geschieht, auch wieder heilen darf. Keine Frau soll und muss alleine durch solche Erlebnisse. Und auch wenn du selbst betroffen sein solltest und es dir nicht gut geht damit, dann bitte lass dich begleiten, lass dich unterstützen. Du kannst mir auch gerne jederzeit schreiben. Ich möchte mich hier auch noch ganz, ganz ausdrücklich bei den Freundinnen bedanken, die ihre eigenen Fehlgeburten und ihre eigenen Geschichten so offen mit mir geteilt haben und mich durch diese Achterbahn der Gefühle in den letzten Wochen so liebevoll und unterstützend begleitet haben. Solche Freundinnen sind in diesen Zeiten wirklich Gold wert und gemeinsam ist so vieles so viel leichter. Also danke an euch. In diesem Sinne, was immer uns als Frau passiert, sei es Trauriges, Traumatisches, Schmerzhaftes, aber genauso auch Freudvolles und Schönes und die Wunder des Frauseins, Lasst uns offen darüber sprechen und lasst uns gegenseitig uns Mut machen. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann. Ruth.